0: Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej diskusii o právnom štáte v Európskej únii. Sme uprostred konferencie o budúcnosti Európy, v rámci ktorej majú občania povedať, akú úniu chcú. Právny štát je v tejto konferencii veľkou témou, pretože začína byť čoraz očividnejšie, že členské štáty majú odlišné vnímanie toho, ako by mali zerať no a nástroje, ktorým by ho mala únia ochraňovať, vyzerá že nefungujú. Takže konferencia o budúcnosti Európy môže utvoriť aj základné zmluvy znej definície a aj pravidlá. Takže v rámci dnešných diskusie sa pokúsime načrtnúť, ako veľký problém naozaj máme, čo treba urobiť na jeho vyriešenie a ako to celé dopadne na občanov. Osporedlňujeme sa za úvodné meškanie. A debata by mala trvať zhruba do 16.30 a otázky môžete pokladať cez slajdov náš hashtag je Kobe ako konferenciu o budúcnosti Európy, takže Kobe. A diskutovať o týchto témach budem so zástupcami všetkých troch pilierov európskej politiky. Najskôr teda privítam zástupca európskych občanov, europoslanca Michala Šimečku, ktorý sa v Európskom parlamente venuje najmä téme právneho štátu. Dobrý
1: deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Uh, vítam teda aj nového šéfa uh, zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pána Vladimíra Šuk. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, uh, pekne pozdravujem a tiež ďakujem za pozvanie.
0: Uh, o niekoľko minút by sa k nám uh, mala pripojiť aj pani ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Um, moje meno je Barbara Cumušková, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko a toto podujatie organizuje občianske združenie Europolisy v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a portálom Euraktiv Slovensko. Takže na začiatok um, by som sa mojich hostí spýtala vlastne tú otázku, ktorú máme hneď uh, v názve dnešnej diskusie. Takže ako vážna je táto situácia? Um, je európsky právny poriadok v ohrození? Takže najskôr by som dala uh, slovo pánovi Šimečkovi.
1: Ano, ďakujem veľmi pekne. Podľa mňa tá situácia je vážnejšia, než si množno mnohí uvedomujú. Tá kríza demokracie hodnú od právneho štátu v Európskej úni samozrejme nie je taká akútna ako pandémia alebo ekonomická kríza, ale dlhodobo je to podľa mňa najväčší, najväčšie existenciálne ohrozenie Európskej únie. A skúsim krátko vysvetliť prečo. Ja som hlboko presvedčený, že Európska unia nebude, nemôže fungovať inak ako spoločenstvo demokratických štátov. Chvíľku áno, ale dlhodobo naozaj nič z toho, čo robíme, čiže je to Schengen, alebo je to jeden trh, alebo je to klimatická politika alebo zahraničná politika. dlhodobo nič z toho neudržíme, ak bude Európska únia spoločenstvom štátov, z niektoré budú demokratické, niektoré budú tak medzi a nich budú, budú diktatúry. A bohužiaľ to je cesta, po ktorej ideme, sice tam ešte nie sme, ale to je, ak niečo neurobíme, tak sa toto reálne z Európskej únie môže stať takýto spolok naozaj rôzne rodých režimov. A ja som presvedčený, že to bude koniec Európskej únie, tak ako ju poznáme dnes. A to je preto, že keďže Európska únia nie je štát, nemá nejaké centrálne um, federálne prvky v tomto zmysle, ako napríklad Spojené štáty, tak na všetko, čo robíme v Európskej únii, ale všetky smerníce, nariadenia, všetky politiky, jednoducho sú závislé od toho, že tie členské štáty si navzájom dôverujú. A všetko je to v zásade o koncenze inštitúcií a tých členských štátov. No a oni si dôverujú. Preto? Pretože sú demokratické a pretože tí politici, ktorí spolusedia v Európskej rade alebo v Rade Európskej únie, jednoducho o sebe vedia, že síce niektorí sú konzervatívni, niektorí sú socialisti, niektorí sú liberáli, ale v zásade všetci sú demokrati a majú demokratickú legitimitu a, a, a že vo všetkých štátoch napríklad sú inštitúcie, ktoré sú nezávislé ako súdnictvo a, alebo iné verejné inštitúcie. A keď sa táto základná dôvera poruší, tak, tak podľa mňa veľa z tých vecí, ktoré berieme ako samozrejmosť, že Európska únia robí, napríklad to, že sa dodržajú pravidla jednotného trhu, alebo napríklad to, že spolu vzdielame dáta v bezpečnostnej politike, alebo to, že máme spoločné zahranično-politické záujmy, to všetko sa začne droliť. Čiže podľa mňa tá kríza, ktorá sa dnes týka najmä Polská a Maďarská, je, je existenciálna pre Európsku.
0: Ďakujem, pán Šivačka. Pán Šucha, súhlasíte?
2: Ja, áno, samozrejme, ja pohlasím. Trošku by som to možno rozšíril a urobil možno taký krok dozadu a pokusil sa namalovať taký širší obrázok toho celého. Ja by som to rozšíril nielen na Maďarsko a Polsko, lebo to je taká špička ladovca. My máme, v, môžeme sa rozprávať o tom, že čo sú príčiny, my tu máme taký dlhodobý, dlhodobý trend, Michal hovoril o dôvere ako najdôležitejšej mene vlastne pre nejakých spoločných inštitúcií alebo spolupráce. No a my tu máme úbytok tej dôvery, úbytok dôvery k inštitúciám, našťastie k tým európskym nie až taký silný, ale, ale k tým národným áno. A máme tu aj úbytok dôvery medzi ľuďmi ako, ako takými. A tu ja často zdôrazňujem posledné miesto Slovenskej republiky, kde Slovensko, má len 21 ľudí na Slovensku odpovedalo pozitívne na otázku, či sa dá dôverovať iným ľuďom. Čiže tu máme taký... Keď som sa pripravoval, včera som bol v jednom takom paneli o o suverenite technologickej uh, Európskej únie. A, a tak som prišiel, uh, medzi iným, keď som si pozral tie veci, ja neviem, či sa mi to, ja som to mal čas dať dokopy, ale ak vám tu ukážem tento graf, uh, tak vidíte tie, tie, uh, tie krivky, ktoré klesajú. To sú vyprané členské krajiny za posledných 20 rokov, A v každej jednej, okrem Fínska, aj vo Fínsku, dochádza k zvyšovaniu polarizácie spoločnosti, ale teda najpolarizovanejšia spoločnosť je v Maďarsku, čo teda to potvrdzuje tie problémy, ktoré Michal spomínal. Najmenej to je vo Fínsku, ale v každej, v každej z týchto krajín nám to pokleslo. Takisto my sme mohli ukázať spustu iných dát, ktoré ukazujú o tom, ako za posledných, povedzme, 15-20 rokov získavajú počty, počty poslaneckých mandátov nejaké populistické alebo extremistické strany v Európskej únii. Čiže my tu ten trend vidíme. Teraz je otázka tá, že čo sú príčiny toho trendu a na to môžeme skúsiť odpovedať možnože aj v tejto diskusii, ale ja by som dodal ešte taký pohľad do budúcnosti a, a, a nie veľmi optimistický ospravedlňujem sa za to, a, lebo tá polarizácia nie je len a, o ľuďoch. Tá polarizácia je, nezabúdajme na to, o technológiách dnes dopoludne som bol zase v inom paneli, ktorý hovoril uh, o uh, infodémii a robil paralely medzi covidovou pandémiou a informačnou, alebo lepšie povedané dezinformačnou pandémiou a, a ukazovali na, na tomto príklade, ako sú oni prepojené. Čiže my nezabúdajme na tom, že uh, je to do obrovskej miery do obrovskej miery podmienované technológiami, algoritmami, ktoré, ktoré nám tu fungujú. A, a takisto, o, keď zostanem v tej oblasti technológií, nezabúdajme na to, že o, najbližších 10 rokov, o, 5 až 10 rokov zažijeme zmeny v spoločnosti, aký, aké sme nevideli stovky rokov dozadu. Čiže tá spoločnosť a tá zmena sa, sa akceleruje. A ja teraz sme hovorili, že som mal práve pred niekoľkými minutami rozlúčku s mojimi kolegami v UNESCO a technicky stále som ešte súčasťou UNESCO. A tam mám jeden report, ktorý som čítal od etickej komisie pre technológie ktorý hovorí o tom, že, a navrhuje ten, táto etická komisia, navrhuje zmenu ľudských práv. Čiže my tu budeme mať, a to len tak naznačuje, že v akej oblasti sme, keď niečo, čo vyše 70 rokov ako keby nedotknutelné, a to sú ľudské práva, tak táto etická komisia hovorí, že oni nám nie sú postačujúce a že tá ochrana človeka, na demokracie je, je nesmierne dôležitá a my budeme musieť možnože revidovať na globálnej úrovni to, ako vnímame ľudské práva. A ešte možno posledná poznámka, Ja som ešte s jedným kolegom napísal taký, takú štúdiu pre Európsku komisiu niekedy začiatkom tohto roku na jar a o budúcnosti spoločnosti v ére ľudskej umelej, umelej inteligencie, a zhruba 50 uh, expertov, s ktorými sme robili, sa zhodli na jednej jedinej veci, že liberálna demokracia je v dôvod, z dôvodu technológií v absolútnom ohrození. A jednoducho všetci musíme v tomto smere zabrať, pochopiť tie veci, nebyť naivní uh, a jednoducho nastaviť uh, mantinely právne, ale aj technologické, na to, aby sme si vlastne nezrujnovali to, na čom Európska únia, ale aj jednotlivé demokratické krajiny mimo Európskej únie sú postavená.
0: Ďakujem, pán Šucha. Ja teda už vítam na naše diskusie aj pani ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ja sa osplňal mi predošle rokovania, sa trošku preťahli, ale som tu, nech sa páči, a som rada, že môžeme diskutovať na tieto aktuálne témy.
0: Uh, úplne chápeme. Takže dám túto otázku aj vám. Um, je teda právny poriadok v Európe v ohrození?
3: No, uh, teraz je otázka, že čo sa vníma pod právnym poriadkom, lebo asi tie princípy právneho štátu je asi to, o čom sa môžeme rozprávať, lebo právny poriadok je taký veľmi široký pojem a zahrania nám teda uh, všetko právo alebo právidla práva. Tak ja by som asi skôr... Uh, tým princípom právneho štátu uh, zúžila môj vstup. Jednoznačne som presvedčená, že nie je dobrá cesta uh, niektorých členských štátov, teda však môže byť v tom konkrétne, aktuálne Maďarska, aj Polska, uvažovať nad tým, že uh, tu môže byť uh, rôzna definícia právneho štátu podľa toho, uh, ako sme mali históriu a z akého sme regiónu, no, toto určite nie je dobrá úvaha. Ja som k tomu mala aj e, vážny dialog, e, aj rozpor s, e, s pani ministerkou spravodlivosti Varga, kde sme sa presne o tomto rozprávali, pri ich iniciatíve práve k tomu vlastne vytvoriť aj e, inštitút, aj fondy, ktoré by vlastne k tomuto smerovali a k nejakému networkingumu v rámci networkingu, v rámci V4-ky. Myslím si, že to je veľmi nešťastný krok toto urobiť, lebo uh, ja sa domnievam, že je to práve naopak, že je dôležité mať naozaj uh, otvorený dialog naprieč celou Európskou úniou. Princípy právneho štátu sú len jedny. Akože to nie je, že uh, um, my by sme ich mali vidieť trošku inak, lebo máme inú históriu. No máme inú históriu. Uh, to znamená, my do toho obsahu uh, tých princípov, áno, vkladáme aj svoju, svoju vlastnú skúsenosť, ktorú tu máme z obdobia totality, a uh, nedávnej, ako v tom sme veľmi mladé demokracie, uh, keď sa bavíme o krajinách uh, B4. A, a hovoriť, čo to pre nás znamená, že čo musíme urobiť, aby sme sa dostali teda o krok ďalej k, k vyspelej demokrácii, lebo ja to berem tak sme naozaj uh, demokracia na ceste, uh, aj so všetkými ťažkosťami, ktoré s tým súvisia, aj uh, aké právo je dôležité uh, pri tom uh, prijímať na národnej úrovni, a že to ne, nemusí byť úplne zrozumiteľné tým krajinám, ktoré proste majú za sebou inú skúsenosť a sú smerom viac na západ. Ako v tomto musí byť ten, ten dialog veľmi otvorený vzájomne, ale nemyslím si, že, že tá cesta je, že my si tu spravíme vlastný výklad princípov právneho štátu, lebo máme dojem, že niekto nám nerozumiel, máme inú históriu. Toto podľa mňa nás vlastne začína uh, vzdialovať, A to, prečo sme sa dali dokopy, je, že sme spoločne uverili, že nás niečo spoločné spája. A teraz chceme si zadefinovať, že to, čo nás má v zásade spájať, mali by sme mať na to nejaký rovnaký pohľad, tak tak to tak úplne nie je. Takže takto to podľa mňa nie je dobré. Na druhej strane si myslím, že... Treba mať vzájomne veľa trpezlivosti a v niečom aj veľko rysosti pri, uh, pri tomto dialógu, čo súčasne neznamená, že by som nepovažovala za správne aj, uh, aj postup zo strany uh, Európskej únie, ako byť v tomto v nejakej miere striktný a uh, keď to, to základné, na čom stojí aj naša vzájomná dôvera uh, pri prijímaní práva, ktoré má byť harmonizujúce v rámci Európskej únie. A sa tvaríme, že to ten základ v rámci, ktoré by sme mať dôveru, že to uplatňujeme rovnako na, na národnej úrovni, keď toto je ohrozené, že k tomu proste nejaký mechanizmus sankcií nastupuje. A tam podľa mňa je veľmi dobré na to sa pozerať cez peniaze. Ako peniaze bolia, takže ja si myslím, že to nariadenie o tej kondicionalite je dobrá cesta i z tohto pohľadu vnímam aj úplne primerane uh, uvažovať o tom, a ten postoj nakoniec aj bol k plánu obnovy a odolnosti, že proste sú tu nejaké pravidlá, ktoré musia byť rešpektované, keď sa javí, že nie sú, no tak uh, tu z toho koláča uh, tento priestor teraz nedávame, lebo nie je zrejme, že či sa uberáme spoločným smerom. Toto podľa mňa sú uh, v poriadku kroky ako legitívne, ale súčasne platí, že ten dialog je veľmi dôležitý vzájomne, že zase určite nie je dobré, aby sme sa teraz zatvorili tej úprimnej diskusii, porozumieť si vzájomne, prečo sa teraz niekto má potrebu viac vyhraniť a mať v tom otvorené srdce, aby sme sa znovu stretli.
0: Pani ministerka, vy ste už začali vlastne hovoriť o nejakom tom procese riešenia sankcií, tak ja na to hneď naviažem. Vlastne tie nástroje a Európska únia má, Európsko, má viacero. Máme tam vlastne článok 7, ktorý by mohol krajine vlastne aj stopnúť nejaké hlasovacie práva, ale nejakým spôsobom nefungovalo, pretože je tam potrebný súhlas všetkých členských štátov na tieto sankcie a vlastne ani tak ďaleko sme sa ešte nedostali. Potom je tu ten mechanizmus podmiennosti Eurofondov, ktorých ste spomínali, ale vlastne on je už od januára, ale Európska komisia ho zatiaľ nejakým spôsobom nespustila. Do toho máme nejaké rôzne mekšie nástroje, máme tú správu o právnom štáte um, a Európska komisia vlastne začína používať aj to schváľovanie plánov obnovy, aby nejakým spôsobom sledovala ale napríklad, aká je tá, um, ako, ako pokračujú tie reformy napríklad v Polsku, ale koniec koncov aj na Slovensku. Takže v rámci toho, um, že to máme vlastne tú konferenciu o budúcnosti Európy a mohli by sme si vlastne uh, nadizajnovať naše ideálne uh, fungovanie týchto nástrojov, tak by som sa spýtala možno, hneď uh, ne, rovno vás, pani ministerka, že um, či ste za zmenu možno v nejakom fungovaní týchto nástrojov, za úplne nové, čo by vlastne malo byť cieľom a čo by ho pomohlo dosiahnuť?
3: No, uh, samozrejme, táto uh, situácia, ktorá v istej mierie ako keby konfliktná v, tom, uh, v tých základných princípov právneho štátu, uh, akože rozumiem, že legitimne môže viesť k debate, či ideme zmeniť mechanizmy, ale podľa mňa využívame na maximum tie, čo máme. Lebo uh, uh, ten článok 7, uh, ako v niečom je kľúčový, že tie krajiny vstúpili s nejakou dôverou do spoločného, uh, do spoločného projektu, a, a áno, vlastne vzájomne a, súčasne ho môžu vyblokovať a, ako jeho použite tie krajiny, ktoré a, sú pro, v úvod problematické, keď sa to tak dá nazvať. ale ja by, som, ja by som skôr využívala tie, čo máme. Podľa mňa momentálne ten plán obnovia odolnosti a to nové nariadenie o tej kondicionalite, podľa mňa to je ja si myslím, že skôr toto je cesta a súčasne sa treba veľmi dobre rozprávať a, ktorým smerom chceme, aby sme sa spolu uberali, lebo ono to môže naozaj skončiť na tom, že si povieme, uh, uh, toto je ten, strikt, ten, ten striktný obsah hodnot, ktoré proste vyznávame a musí byť jednoznačne zrejmé uh, a podpíšte nám to krvou, že to vyznávate všetci a ak nie, tak choďte z kola von, ale môže sa nám trošku ten projekt, ktorý sme začali tak veľkoryso uh, a sme mu otvorení, a sa nám to môže začať zužovať, zmenšovať. No tak ja by som v tomto bola naozaj obozretná. Že a ten mechanizmus, ktorý ste vy nazvali ten Meký, tou správou o stave krajiny, no určite nie je príjemné čítať si v tej správe, že Uh, je tu nejaká obava z nejakých krokov, ktoré uh, potenciálne sa urobili na Slovensku, alebo že dôsledne bude niečo sledovať Európska komisia. Ale podľa mňa je to absolútne v poriadku. Uh, vyžaduje si to naozaj množstvo energie a úsilia, aj v rámci komunikácie, aj s Európskou komisiou, aj z mojej strany momentálne k tomu, ako sa rieši reforma. A osobitne pri reforme vieme, že no, reforma sa nerobí tak, že všetci sú spokojní. No, reforma sa, ak, ak sa jedná osobitne o reformu, ktorá sa už v oblasti, ktorá sa už dlho nerobila, no tak možno očakávať, že to bude veľmi veľa odporcov. No, reforma znamená základná zmena, nejakých zaužívaných pravidel, praktík a bude mať veľa odporcov. A určite, ak môžu tí odporcovia niekde kričať, tak je veľmi vcitlivé pre vládu, aby kričali práve do toho európskeho priestoru a aby z toho európskeho priestoru prišiel, prišiel nejaké výhražné upozornenie. Takže povedať si, že zvolníme tie princípy, aby sa nám ľahšie robili reformy. Myslím si, že to je krátka cesta, že to, to, toto nie je dobré, uh, ja som skôr za to, uh, aby som mala veľmi intenzívny dialog s Európskou komisiou, naozaj veľmi dobre ju počúvala a v rámci toho dialogu uh, urobila všetko preto, aby som vysvetlila, prečo je dôležitá reforma tak, ako som mu predložila, aj s tým, že som pripravená v rámci ne, napríklad robiť nejaké zmeny. Keď vidím, že sa na tom nevieme zhodnúť a, uh, a v niektorých som urobila aj ústupky, pretože som si povedala, že nestojí mi to za to, aby som celú reformu vystavila obave, že nebude v súlade s princípy právneho štátu. A ja chápem, že osobitne teraz je na to komisia citlivá, keď vidí, že v tých, v tých ďalších krajinách, našich susediacich, sa to niekde vyvinulo a má obavu, že či tam nespadneme aj my. Takže teraz je to také citlivé robiť teraz reformu v niečom. Je to veľmi nešťastné, ale... Um, keď chceme byť uh, dobrí priatelia, tak uh, musíme sa vzájomne počúvať a niekedy urobiť aj krok späť uh, a urobiť všetko preto, aby tá druhá strana dobre pochopila, prečo to robíme. A podľa mňa to proste za to stojí. Tak uh, ak chceme v tej Európskej únii byť, no tak to za to stojí, proste túto námahavú púť uh, absolvovať.
0: Ďakujem. Ja by som možno teda na pána trochu adresovala vlastne tie vaše slova z začiatku, že využívame na maximum to, čo máme. Uh, to je, myslím, um, veľmi uh, dobre um, aplikovateľné práve na ten uh, mechanizmus podmienenosti eurofondov, ktorý Európska komisia, vlastne 12 mesiacov neuplatne. Takže najmä z Európskeho parlamentu tam už vlastne ide aj žaloba uh, nejaký spôsob na to, že vravia, že Európska komisia to neuplatne na maximum. Takže, uh, pán Šucha, um, kde je problém možno a že, či možno tam nestojí za to aj nejak upraviť tie pravidla? Nech má Európska komisia možno voľnejšie ruky v tom.
2: Samozrejme, že to uplatňovanie pravidiel, ktoré existujú, tak je, je ich viacero a oni sú, oni sú istým spôsobom podmienené. Európska komisia vždy k tomu prístupuje tak, že najskôr sa snaží využiť všetky možnosti, by som povedal, také tie meké pochopenia, diskusie, až potom pristupuje k tým, lebo už po nich už veľa iných možností nemáte, a de facto už ako keby ste vykopali e, takú priekopu medzi, e, medzi tými dvomi stranami. E, takže samozrejme nie je to vylúčené, ale nie je to ani, ani akoby taký, taký prvý nástroj, ktorý sa používa. Ja by som ešte možno, že e, e, zdôraznil to, čo pani ministerka spomenula a to je, to, to je tá komunikácia. Ale nie je taká komunikácia, že rozprávajme sa. A to samozrejme tiež, ale chápme sa. A tu teraz možno, že dám do pozornosti aj ako jednu z takých prvých vecí, keď nastúpim do funkcie niekedy i v januári, by som rád urobil taký webinár k štúdii, ktorú Európska komisia publikovala pred de facto dvomi, tromi týždňami. A je to taká práca, na ktorej sme robili relatívne dlhú dobu, lebo to bolo, to bolo ako keby taký poznatková čierna diera alebo prázdna diera, v tom, že my nechápeme, akú úlohu hrajú hodnoty, životné hodnoty, identity, národné, osobné, komunitné a rôzne iné v rozhodovaní sa a v chápaní jednotlivých vecí. Lebo neznamená to, že keď vy poviete niečo a poviete to v Dánsku, poviete to v Portugalsku a poviete to, povedzme, na Slovensku, že to tí ľudia pochopia úplne rovnako. A samozrejme závisí od toho, či tí ľudia sú veriaci katolíci, alebo sú ateisti, alebo sú liberáli, alebo sú konzervatívci. Čiže... To všetko, akákoľvek komunikácia, nesie takú tú emocionálnu, hodnotovú, hodnotovú a identitnú, uh, identitný náboj. Čiže to, ako sa to povie a ako sa to vníma, veľmi závisí od týchto vecí. A my, pokiaľ nebudeme rozumieť tej uh, diverzite rôznych hodnot a identít, tak budeme mať veľký problém uh, v hľadaní tých najsprávnejších komunikačných kanálov a, 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 a povedzme riešení toho vzájomného porozumenia sa. Lebo ono to nie je len o tých slovách, ale je to aj o tom, ako sa tie slova vnímajú a ako sú tie slova, tie slova interpretované ďalšími ľuďmi. Z tohto pohľadu sa mi tá štúdia zdá byť veľmi užitočná. Je tam dokonca aj taký, tak, taký návod na použitie. Jedna vec je, aby sme to poznali a druhá vec je, aby sme to vedeli použiť v praktickej nejakej politickej práci. No a v tom sa mi zdá byť táto štúdia veľmi zaujímavá. Takže to by som rád dal do pozornosti. A urobím všetko preto, aby som čím skôr mohol tú, tú štúdiu predstaviť aj na Slovensku, aby sme ju prípadne vedeli použiť. A možno, že ak by sme využívali aj v... A to je, to je riešenie toho, čo, čo hovorila pani ministerka, s čím ona nesúhlasila a, a ja, ja s ňou úplne súhlasím v tom nesúhlase s tým, že by sme mali mať rôzne kritériá, rôzne podmienky pre rôzne štáty lebo uh, história lebo identita lebo ja neviem čo iné nie, skôr sa dívajme na to, ako tie identity e, využiť preto, aby sme sa lepšie chápali a lepšie si vysvetlili ten, ten základ a tie základné podmienky, lebo to je proste ako vo futbále. môžete mať, keď chcete e, mať majstrovstva sveta a sú tam ľudia z Afriky, sú tam ľudia z Ázie. No jednoducho nemôžete mať e, 5, 6, 10 rôznych typov pravidiel, lebo potom by sa asi, asi žiadne, e, žiadne e, majstrostva nemohli uskútať. Očniť.
0: Ďakujem. Takže pani Kolíková bola za využívanie súčasných pravidel na maximum. Pán Šucha bol skôr o prehlbení nejakého pochopenia vzájomných hodnot. Tak, pán Šimečka, ako to vidíte vi s tými nástrojmi? Ste vy za nejaké radikálnejšie zmeny?
1: V princípe áno, tiež si myslím, že dlhodobo by sa, sa tie rôzne nástroje a mechanizmy a, a čo všetko mali Uh, urobiť aj prehľadnejším, lebo v tom relatívne je taký chaos, a myslím, že aj občania sa v tom často strácajú, že aj článok 7 a je aj správa o právnom štáte a je teraz mechanizmus kondicionality. Čo podľa mňa bolo dobré akoby, dať tomu nejaký jednotný rámec, a aj možno aj silnejšiu oporu v zmluvách, ale to je skôr dlhodobé dlhodobý horizont. V tom krátkodobom a štrednodobom úplne súhlasím s tým, čo hovorí pani ministerka, že využívajme to, čo máme. A ten problém podľa mňa a tu ja môžem byť menej diplomatický, a je to aj problém Európskej komisie, je to problém rady, že tie nástroje jednoducho nevyužíva, tak ten článok 7 je zaseknutý a je zaseknutý aj preto, že, že členské štáty sa obávajú toho hlasovania. A teraz nie len toho, ktoré by viedlo prípadne suspendácii hlasovacích práv, či už pre Polsko alebo pre Maďarsko, ale aj tam je ešte jeden medzikrok, ktorým ktorý, ktorý by Európska únia povedala, že že tie základné hodnoty sú, sú systémovo ohrozené v týchto štátoch. Na to napríklad stačí iba čtvrtvetinu a väčšina v rade, ale ani k tomu hlasovaniu sme sa neposunuli. No a tá kondicionalita, teda to naredenie, o ktorom už tu bola reč, presne podobný príklad, ono už je platné od 1. januára tohto roku a Európska komisia ho napriek tomu, napriek tomu stále nepoužila, pretože je tam politická dohoda s radou, že sa čaká na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, Čiže ja by som bol veľmi rád, aby sme využili to, čo, to, čo máme a tam naozaj ešte teda veľký priestor. A, a presne a ako to hovoril aj Vladušušuk, že tie, tie nástroje, mnohé z nich, väčšina z nich sú v podstate meké a sú to nástroje dialogu. A, a ja tomto súhlasím aj s pani ministerkou a vlastne aj, aj, aj s Vladom Šuchom, že, že rozprávajme sa a, vlastne a snažme sa porozumieť. A veď to sme posledných 5 rokov robili. A, a špeciálne teda v prípade Polska ten dialog bol a je veľmi intenzívny. A my v tejto situácii, že dojde možno k zablokovaniu toho, toho fondu obnovy alebo k použitiu tej, toho neredenia, my k tomu prichádzame až v momente, keď všetky ostatné nástroje sa vyčerpali a ten dialog zjavne nevedie nikam. A, a to je podľa veľmi, veľmi podstatné na tomto povedať. A, a ja teraz skúsim povedať to, to, ako to vidím, že ten dialog s polskou vládou a špeciálne napríklad s polským ministrom spravodlivosti, ktorý je zároveň generálnym prokurátorom, pánom Jobrom. To nevyzerá tak, ako dialog so slovenskou ministerkou spravodlivosti, ako ho teraz popísala o, o súdnej reforme, respektíve súdnej mape, že sa rozprávam s komisiou, počúvam niečo, upravím, snažím sa vysvetliť. No, no v prípade Polska, polské vlády a konkrétne teda polského zámeru s ich súdnictvom, tam ide o, absol- o koncentráciu moci. A, a polská vláda 5 rokov nerobí nič, že sa, sna- než, že sa snaží dostať do područia nezávislé polské súdnictvo, lebo lebo jednoducho potrebujú tu moc koncentrovať a je to niečo podobné, ako keby komisia mala viesť by dialog s hrabinom. No, no, no to sú úplne že iné svety. A presne tá, tá situácia, ktorá nastala na jeseň, že Polský ústavný súd povedal v podstate povedal, že sa nebude podriadovať autorite Európskeho súdneho dvora, pretože Európsky súdny dvor žiadal zrušiť tú problematickú uh, disciplinárnu komoru toho najvyššieho súdu. Tak opäť to nie je o nejakom odlišnej identite, odlišnom vnímaní, odlišných, od, odlišných dejinách, to je o moci. To je o tom, že, že tá polská vláda jednoducho chce tých neposlušných sudcov odpratať a, a dosadiť si tam všade tých svojich, aby mohla pretláčať svoju agendu. A, čiže bohužiaľ tam podľa mňa je priestor pre nejaký veľmi konstruktívny dialog úplne nie je. Je tam priestor pre nejaký pragmatický kompromis, ale, ale to je úplne iný typ dialogu, o ktorom, než o ktorom hovorila pani ministerka, alebo, alebo, pán, alebo pán Šucha. Sa obávam, a to už vieme, lebo. Lebo, lebo to vidíme, alebo to zažívame tie posledné roky. Čiže samozrejme, že Európska únia je, je rozmanitá, aj tie právne systémy sú rozmanité, naše dejiny sú rozmanité, právne systémy v niektorých štátoch majú ústavný súd, niektorých nemajú, niektorých sú tie súdy organizované úplne inak, niektoré štáty majú, sú konzervatívnejšie, majú treba konzervatívne lávy, iné majú úplne, úplne iný politický profil, ale ten základný princíp, jedným z nich je teda právny štát a nezávislosť súdnictva, Jednoducho to nie je len, že sme si to vymysleli, to je tak, v zmluvách, je to súčasť európskeho práva, je, je to, je, je to, je, sú tam výklady Európskeho súdneho dvora, tak tam podľa mňa naozaj nie je priestor um, by sa hrať na to, že, že niekto to môže a niekto to nemusí rešpektovať, alebo že niekto si to vyklada inak.
0: Ďakujem vám pekne. Máme veľmi zaujímavé otázky aj slajdov ohľadom tých nástrojov, o ktorým sa ešte vrátim, ale keďže tá diskusia tak zakorčulovala k ďalšiemu bodu, ktorému som vlastne chcela preberať, tak prejdem rovno naň. Vlastne Páči spomínal také nejaké um, protichodné vízie nejakého právneho štátu že máme tu samozrejme nejaké tie krajiny ako Polsko a Maďarsko, um, ktoré aj nejaké iné konzervatívne vlastne, politické strany v Európskej únii, ktoré v rámci konferencie o budúcnosti Európy presadzú vlastne nejakú víziu Európskej únie, ktoré je práve napríklad aj podradené tomu národnému a že vlastne v rukách členských štátov zostáva čo najväčšia moc. Celkovo na Európsku úniu je vlastne útočené retoricky, vlastne hovoria, že Európska únia sa snaží pretláčať nejaké hodnoty, ktoré tá krajina nechce, snaží sa um, vlastne vyhrážať vlastne aj tými peniazmi. Um, takže spýtam sa možno pani Koliková, že vy ste hovorili vlastne aj s pánom šichom skôr koregácie o tej diskusii, že aj to vlastne, čo pán Šimečka uh, naznačoval, že nie je tam ne- naozaj nejaká hrozba, že my sa budeme snažiť diskutovať a s niekým, kto sa nechce diskutovať, kto vlastne chce ten dialog nejakým spôsobom využiť uh, na svoju vlastnú vnútornú uh, nejakú politickú uh, uchopenie tej politickej moci a prehľovanie vlastne tej krízy právneho štátu.
3: No... Uh... I, jasné, akože, tak ako ste to pomenovali, tak určite je dobré, že k tomu nejaký po, postoj uh, jednoznačný a rázny Európska komisia zaujme, keď vidí, že tá krajina sa uberá úplne iným smerom, ako, uh, ako by sa mala, ak máme mať vzájomnú dôveru v systémi, to znamená, máme si vzájomne uh, akceptovať uh, zatýkače, um, vykonávať rozhodnutia naprieč v rámci Európskej únie. To znamená, že je tu nejaká vzájomná veľmi silná spriaznenosť, že v zásade fungujeme na tých istých princípoch, len v niečom tie národné systémy sú iné, ale aby tá dobrá spolupráca medzi nami bola čo e, najužšia, A keď si zoberieme iba ten trh alebo ten obchod, no aj preto platí, že však tie obchody sa dejú v rámci celej Európskej únie. Samozrejme nie len, ale aby sa to dialo veľmi v niečom jednoducho, ľahko, tak tak musí mať vzájomné tie mechanizmy prepojené právne aj o uznávaní tých inštitútov, ktoré máme na národnej úrovni. A k tomu tá harmonizácia je dôležitá. A teraz, aby to všetko dobre fungovalo, tak si vzájime dôverujeme, že niečo, niečo príjmeme na tej európskej úrovni, to sú nejaké pojmy, nejaké slova, a potom ich realizujeme na tej národnej úrovni, ale so snahou úprimnou porozumieť tomu, čo sme si povedali tu. A teraz, a to, a to, aj keď používame tie isté slova, uh, tak to nemusí znamenať úplne to isté v praxi. A potom, samozrejme, keď už tu máme aj nejakú kultúru, demokracie, ktorá už tu je desiatky rokov. A to je veľmi dôležité, pretože tá kultúra je zažitá, že vy nepotrebujete toľko vecí povedať napríklad do zákona v, v Nemecku, ako potrebujeme povedať na Slovensku v niektorých prípadoch. Pretože si to, si to rôzne a inak. Že nemáme tu, nemáme tu veľmi veľmi veľa vecí zažitých, aby to bolo jednoznačné pre našich ľudí, že takto sa to bude uplatňovať a, a aby to očakávanie bolo rovnaké v rámci celej Európskej únie. A teraz v rámci tohto nejakého všeobecnejšieho úvodu chcem ísť ďalej. No, akože, niečom ja mám porozumenie aj pre tých Poliakov a Maďarov. Ako v tom, uh, že uh, chce po nás niekedy Európska únia, Európska komisia, uh, aby sme urobili, lebo uh, lebo chcem mať istotu, že ideme spoločným smerom. A osobitne by som to povedala aj na prístupových rokovaniach, že sme museli zaviesť napríklad veci, ktoré nemali ani v iných krajinách. Ja to poviem, na príklade súdna rada. Vytvorili sme novú inštitúciu, ktorá u nás nemala vôbec, ale vôbec žiadnu históriu. nebola to vôbec žiadna potreba zo zo strany Slovenska, ale zohľadom na to, čo sa tu dialo, aké mali obavu, že ktorým smerom sa budeme uberať, súviselo to aj s tým, čo sa udialo krátko predtým, ako sme vstúpili do do Európskej únie, tak chceli mať istotu, že keď vytvoríme súdnu radu, tak tá nám bude garantovať, že všetko, čo sa udeje v rámci súdnej moci, tak dopadne dobre. No len dostali sa tam ľudia, ktorí sa tam dostať nemali a vlastne ten celý, tá celá inštitúcia potom nám blokovala uh, tú reformu, ktorá sa v justicii mala udiať. Takže vlastne ten nástroj, ktorý sme museli prijať, a bola to podmienka vstupu do EÚ, tak nakoniec pre nás znamenala obrovskú prekážku, aby sme nejakú reformu urobili, ktorá sa od nás očakávala v rámci uplatňovania harmonizovaného práva. A sme sa zasekli. A Teraz, a, a, a keby sme sa na to pozreli iba z tohto pohľadu, ako nám to, to tu, vlastne, a, aká vážna tu bola tá prekážka, tak môžem ma to zablokovať v ďalšom dialógu s Európskou komisiou, lebo si poviem, že tak prepačte, ale my sme mali úprimnú snahu a ten váš nápad a rada bola veľmi zlá. Takže ani vás nepotrebujem počúvať, lebo raz sme vás počúvali a dopadlo to veľmi zle. A, takže preto vravím z tohto pohľadu, že a, treba byť veľkorysi. Ako my musíme byť veľkorysi aj my, a teraz myslím ako členské štáty, ktoré sú nové, s mladými demokraciami a v tom, že áno, musím byť veľmi trpezlivý, že musíme vysvetľovať, ako to u nás funguje, lebo niektoré veci u nás nefungujú tak, ako fungujú v tých výspelých krajinách. Jednoducho to tak nie je. že Niektoré opatrenia, ktoré by sme v jednoduchosti radi prijali, sa nedajú. Ale musíme urobiť niektoré zmeny, ktoré oni nechápu, prečo ich robíme. Prečo v rámci reformy som k tomu pridala možno ešte niektoré ďalšie opatrenia. A, a, a tam, Keď to niekto nemá zažité s tou krajinou osobitne, že v čom je tá skúsenosť, ako sa to prejavuje v, v chode vlastne základom tých inštitúcií, tak ten, ten dialog je zložitý. Ako je to, je to ťažké, ale, ale treba v tom mať trpezlivosť a, k, a treba byť absolútne presvedčený určite v rámci týchto ťažkých debát, keď máte ambíciu reformu urobiť, že európsky priestor je pre mňa kľúč, ja, ja chcem, aby sme boli vnímaní ako seriózny partner, a preto vynaložím množstvo svojej energie, času, aj proaktívne, aj preventívne, že chcem, aby ten, ten partner na druhej strane My veril, že to robím proste dobre a keď vidím, že mám z toho ubrať, tak to proste spravím, ak mi to neohrozí tú reformu ako celok. Uh, aj keď musím povedať, že niektoré veci som urobila veľmi nerada, ale urobila som ich práve preto, lebo, uh, lebo chcem, aby sme tú dôveru mali. Že jednoducho tá, tá dôvera tu musí byť a... Um, a v tom je nešťastie, kam sa dostalo to Polsko a Maďarsko, že v rámci toho dialógu proste sa zabetónovali osobitne tieto krajiny a idú smerom vytvárať si nejaký vlastný priestor vlastných princípov. A to, ako to, 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 to je cesta, ktorá nie je na a, posilnenie toho zväzku, ale jeho vážne oslabenie. Vážne oslabenie.
2: Barbara, ak môžem k tomu, možnože nadviazať na pani ministerku z pohľadu Európskej komisie, lebo presne to, čo ste, to, čo ste povedali, ja si myslím, z mojich skúseností, relatívne dlhých v európskych inštitúciách, my potrebujeme tento dialog. Ono neznamená, že Európska komisia, keď má nejaké práva, tak ako vláda nejakej, nejakej národnej krajiny, nie je všemúdrá a neznamená, že nerobí chyby. Ja si myslím, že ono, ja som vždy presadzoval to, že my sme jedna Európska únia a aj keď máme inštitucionálne rozličné postavenie, tak jednoducho ten náš cieľ musí byť jeden alebo musí byť spoločný a musíme sa k nemu prepracovať vo, vo vzájomnom dialogu. Ja vám sa môžem vymenovať niekoľko príkladov toho, kedy Európska komisia urobila na veľké chyby a bola ich schopná potom následne opraviť v rôznych, v rôznych oblastiach. Takisto aj, aj tu v tejto oblasti je potrebné, potrebné vlastne dať tú spätnú väzbu a možno, že urobiť také hodnotenie, evaluáciu toho celého aj presne v tom smere, ktorý ste povedali, aby sa, povedzme, nejaké také chyby, chyby neopakovali. A tu prichádzam k tomu takému, nie sice. síce jednoduchému riešeniu a takému dlhodobému riešeniu, že jednoducho netreba podceňovať túto národno-kultúrnu dimenziu v európskych inštitúciách. Jednoducho, ak nám je jedno, koľko ľudí zo Slovenska pracuje v akých pozíciách v Európskej komisii, lebo tá diverzita... Uh, ja sám viem, že v mnohých rozhodnutiach, ja som bol ten hlas za strednú a východnú Európu, keď, kde som hovoril, že počúvajte, uh, ja tam žijem a jednoducho takto to nefunguje. Uh, funguje to nejako úplne inak. Uh, ja si pamätám, keď som začínal uh, v, z Európskou komisiou, a to som bol ešte na zastúpení Slovenskom, tak rómská otázka bola chápaná z pohľadu, z pohľadu tých kočovníkov, ktorých poznajú z Francúzska alebo poznajú z Jírska. Akože absolútne tamto pochopenie úplne inej dimenzie rómskej problematiky, ktorú prichá, prinášali i nové alebo tie budúce členské krajiny, tak drvivá väčšina ľudí nepochopila. Až mnoho rokov neskôr, ja keď som priniesol príklady zo Slovenska rómov, živých, ktorí, ktorí o sebe hovorili priamo tam, tak tí ľudia, z povedzme, z DG Employment alebo z rôznych iných oblastí mi hovorili so slzami v očiach, že, že, že vieš, ja to 15 rokov sa s tým zaoberám, až teraz som to pochopila. Alebo pochopil. Čiže e, netreba podceňovať túto dimenziu dialogu, dimenziu, nášho kultúrneho vkladu cez ľudí, ktorí sú tam zo Slovenska. Tu je aj úloha zastúpenia Európskej komisie, kde sú väčšinou, alebo aj na, na 99% sú tam ľudia zo Slovenska, ľudia, ktorí majú takéto poznatky, tak využívať aj využívať zastúpenie a ja to teda ponúkam ako ako byť takú predĺženú ruku aj vo vzťahu k Bruselu. A čo je veľmi dôležité, je neustále vysvetľovať. Ja keď som robil najväčšiu reformu tej mojej inštitúcie, ktorú som riadil, tak ešte predtým, ako som začal hovoriť o tej reforme, tak som obchádzal Európsky parlament, členské krajiny, ľudí v komisii, odbory a ja neviem koho všetkého. A, a ne, v neustálom dialogu, ktorý mi trval rok a pol, tak sme sa dopracovali k tomu, že som im vysvetľoval tie veci. Keby som iba predložil reformu, dal ju na stôl, tak e, ten, ten odpor by bol neuveriteľne veľký a možno, že by celú tú reformu zablokoval. Čiže ja si myslím, že takéto vysvetľovanie, spolupráca, prinašanie to, toho, toho obsahu z nášho, nášho e, regiónu, ale samozrejme aj z iných regiónov je nesmierne nesmierne dôležité aj v Európskej komisii a myslím si, že to je aj taká úloha Slovenska, ktorú, ktorú jednoducho musíme, musíme splniť. Ja si myslím, že mnohé otázky, povedzme hlavne z Maďarska, keď by, keď by však tie náznaky, my sme už videli a boli, boli viditeľné roky dozadu, to nie je otázka posledných dvoch, troch rokov, ale možno desiatich rokov, alebo, alebo možno trochu menej, ale rozhodne veľmi dlhého obdobia. Čiže tam už keby, keby boli, začali nejaké také tie, tie výmeny a taká tá, tá vzájomné objasňovanie si týchto vecí a, a upozorňovanie na to, že kde sú tie červené čiary, tak možno by to až tak ďaleko, ďaleko nedošlo. Ale tu už potom vojdeme do všelijakých politických rádok, ktoré, ktoré sú aj v pozadí takýchto vecí. O,
0: možná, šmečka.
1: Ja som chcel iba teda súhlasiť s tým, čo, čo hovorí Vadošu, že to sa samozrejme malo začať riešiť oveľa skôr a je z dôvodov, prečo sme dnes tam sme a musíme uvažovať o tom, že by sme či už Polsku alebo Maďarsku, či by sme ich odstrihli od fondu obnovy, alebo by sme im suspendovali vyplácanie Eurofondov, no tak to je presne preto, že, že celé tie roky, keď sa tá situácia stále zhoršovala, tak Európska komisia, ale nielen Európska komisia, to treba povedať aj, aj členské štáty, predovšetkým, teda Nemecko. Um, tak trochu to, to, to nechávali na voľnobeh a samozrejme sa viedol ten dialog aj s Polskom, aj s Maďarskom. Všetci videli, že to že tu smeruje k demontáži teda nielen právneho štátu v prípade Maďarska aj demokracie, ale, ale viedol sa dialog. Namiesto toho, aby sa, aby sa prikročilo možno už skôr k nejakým, k nejakým jasnejším slovám, nejakým jasnejším varovaniam a možno aj jasnejším krokom. že Tam sme to nechali ísť nechali príliš ďaleko a potom späť je už vrátiť sa veľmi ťažké, lebo ten dialog už je teraz naozaj zabetonovaný. Ja by som ale ešte aj chcel zdôrazniť to, že ten problém, ktorý dnes máme a ten konflikt, dajme tomu, medzi európskymi inštitúciami a Polskom alebo Maďarskom nie je už dnes o nepochopení, o neporozumení, o tom, že by nebolo jasné, že, že o čo sa hrá, alebo že by tam šlo nejakú kultúrne podmínienú, alebo, alebo že ten chaos v komunikácii by by nastával kvôli nejakým kultúrnym odlišnosťam. Ja by som bol veľmi nerád, aby sme na toto pristúpili, lebo to, to je trošku propaganda, aj Maďarská, aj Polská, ktorí hovoria, že to preto, lebo my sme konzervatívne vlády, tak nám liberálny alebo socialistický lavicový Brusela, Európska únia, Európska komisia, preto nás takto šikanujú, preto si na nás zasadli, že to je kvôli tomu, že sa snažíme presadzovať konzervatívnu alebo dajme tomu suverenistickú politiku. A tu treba jasne povedať, že to tak nie je že to, to nie je niečo, že to hovorím ja, že tam, že tam je problém, že napríklad v Polsku sú sudcovia stíhaní za obsahy ich osudkov, alebo že sú proste šikanovaní, vyjadzovaní z práce, čili a súdnym procesom. No, a to nie je preto, lebo... Nie je preto na to poukazujeme, lebo Polsko má ultrakonzervatívnu vládu. A pretože je to niečo, čo hovorí Európsky súdny dvor, je to niečo, čo hovorí Európsky súd pro ľudské práva, je to čierne na bielo a všetky možné iné medzinárodné inštitúcie, Benátska komisia ale aj mimovládne organizácie globálne ako Freedom House, že túto treba sa opierať tak trochu aj o to, čo sú právne fakty. A, a v našom európskom kontexte sú to teda verdikty Európskeho súdneho dvora, ktoré jasne hovoria, že toto je proti princípom právneho štátu. Čiže tam by som si stiahol pozor, aby sme nespadli do tej pasce, že to je len nejaká kultúrna odlišnosť. A, a, a podľa mňa Európska komisia urobila chybu v tom, že mala konať skôr, mala konať asertívnejšie, a, pretože teraz je toho džina už naozaj ťa ťažké vrátiť späť do tej plaše.
0: Ja by som možno... Um na, na tu tento okrok v tomte ukončilo sa tu reflektívne naozaj také tie pozície európskych inštitúcií, ktoré sa v tomto momente úplne nepresvedčia. A vráčali som to teda k tým občanom. Máme tu otázku na slado. Uh, tento víkend prijel Európsky občianský panel odporúčania k právnemu štátu, takže ako ich vnímate? Ja som si zapísala také tri, ktoré sa konkrétne podľa mňa hodia k tejto debate, tak ich, uh, ich vlastne rozhodí medzi vás. Že pani koľko jedné z tých odporúčení bolo vlastne uh, zvážiť a prehodnotiť kde všade sa vlastne používa konsenzuálne hlasovanie, čo by mohlo byť vlastne aj v rámci toho článku 7 a vlastne tam tí občania navrhovali urobiť taký nejaký mód hlasovania, v ktorom by nejakým spôsobom, teda nebolo to konsenzuálne, a že um, tí menšie krajiny by dostali nejakú väčšiu váhu nejakým spôsobom, tak boli by ste za niečo takéto môžem v rámci toho článku 7?
3: No, v prvom rade treba povedať, že na to by sme zmenili uh, takéto primárne právo, na tom treba zhodu krajín. Takže teraz je, môžeme sa takto tu pobaviť uh, filozoficky. A uh, ja si myslím, že osobitne, ak máme teraz vlastne stav, že um, vlastne voči časiteľ krajín uh, tento článok 7 je na debatu, uh, ako ho voči uplatniť, keď môžu blokovať ďalšie, ďalšie konania aj voči ním. No, nie som si istá, že či je to dobré, ako teraz toto otvárať. Podľa mňa, musíme nájsť tú cestu k sebe. A, a respektíve tie mechanizmy, ktoré sú teraz finančného charakteru, ak už teda ten, v rámci toho dialógu sa nevieme posnúť ďalej, tak tie v nejakej miere primerané využívať a popri tom spolu komunikovať. A to si myslím, že je tá cesta, lebo však... Aj tá vláda, ktorá je teraz v Polsku a v Maďarsku, tiež tu budú nejaké národné voľby. Proste niekedy, ja to pravím a na Slovensku, tá spravodlivosť si musí počkať. že V tomto mi príde, že asi aj to vzájomné pochopenie v rámci Európskej únie v nejakej miere vzájomne, podľa mňa musíme tomu dať nejaký čas, že aby sme dobre pochopili aj v tých krajinách, kde je problém, dali šancu aj tomu národu, aby sa toho ujal a si to v tej krajine upratal. A teraz je otázka, aké tie signály smerom do tej krajiny majú ísť, aby si to ten národ v rámci tých národných volieb upratal. Lebo tie mechanizmy tu máme, presne aj to, ako to spomenal pán Šimečka, rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru, Uh, tie dávajú jasný odkaz uh, správy Európskej, uh, Európskej komisie o stave krajiny, dávajú jasné signály. Hej, to sú v niečom meké a potom sú tie tvrdšie podľa mňa finančného charakteru. Ja by som v tomto momente neotvárala článok 7. Ja si myslím, že ani si neviem akože takto on sa nedá otvoriť teraz. Si neviem predstaviť, že teraz sa dohodneme s krajinami, v ktorých v úvodzovkách sme v konflikte, ako vytvoriť priestor, aby sme ich blokovali. Ako, viete, že, že či vlastne táto debata, ak, aký má táto debata zmysel teraz ju viesť, akože, aby sme ich ešte viac v uh, uh, niečom vyprovokovali, že pozor, no... Uh, ja tom, ako úprimne nevidím teraz cestu, akože otvárania článku 7. Môžeme o nej filozoficky uvažovať, že... A ako to nastaviť, že krajiny, ktoré sú teraz v takejto situácii, že či potom um, spoločne nevie voči ním konanie, aby to nemohli vyblokovať. Akože dá sa o tom filozoficky uvažovať, ale fakticky je to len filozofia. Lebo ten článok neotvoríme, bez toho by sme sa na to všetci
0: dohodli. Pán Šuche, ja sa spýtam vlastne na ďalšie odporúčanie od občanov, ktoré sa týkalo práve tomu mechanizmu podmienenosti eurofondov, ktorý vlastne teraz funguje tak, že tie eurofondy môžu byť stopnuté iba ak dôjde k nejakému porušeniu právneho štátu, ktorý ohrozuje vlastne ten rozpočet, čiže ak ide o nejakú korupciu, o nejaké podvody, o nejaký vlastne systémový problém, ktorý by vlastne tieto veci nedostatočne chránil. A tí občania vlastne v rámci konferencie budúcnosti Európy chcú, aby to bolo rozšírené na všetky zlíhania právneho štátu. Tak čo si o takomto niečo myslíte?
2: Ja by som chcel možno zdôrazniť a počiarknúť to, že čoho súčasťou sme a o čom teraz hovoríme. Hovoríme o konferencii o budúcnosti Európy. Čiže ja si myslím, že z tohto pohľadu všetky tie názory sú relevantné a všetky tie názory treba zobrať do úvahy. My tu nehovoríme teraz o nejakých konkrétnych legislatívnych návrhoch, ktoré by sa mali pripraviť, alebo by Európska komisia mala pripraviť v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Táto konferencia prebieha a je to vlastne priestor pre výmenu názorov, pre formulovanie názorov, čiže ja si myslím, že každý z tých názorov je relevantný, aj tento, ktorý ste vyhovorili, akože pre mňa by to bolo asi neadekvátne, A ja som povedal, že či to je dobré, alebo to nie je dobré. Ja si myslím, že je to v prvom rade, a ani to nebude úloha Európskej komisie, je to v prvom rade úloha občanov a potom cez občanov a cez, cez ich reprezentantov buď v Európskom parlamente, alebo v Rade Európskej únie, aby, aby jednoducho zvážili tie jednotlivé veci, jednotlivé návrhy a rozhodli sa, že ktoré z nich by, by boli, a mali svoj význam a boli by prospešné. Vidíte, že celkovo aj to, čo ste dávali tú otázku uh, pani ministerke, tak vidíte ten trend, ktorý je postupný od, tej, od, tej, uh, od toho súhlasu všetkých krajín, že už je len máličko tých rozhodnutí, ktoré sa príjmajú konsenzuálne, alebo je tam konsenzus uh, uh, nevyhnutný, hoci ja neviem, pred 10-15 rokmi to bolo ešte inak. Čiže t- 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 tá tendencia, tá zmena, tá reforma tu, tu neustále, neustále prebieha. Lebo samozrejme, keď máte pár krajín v, v nejakom spoločenstve, tak ten, tá dynamika, ten mechanizmus je iný, ako keď ich máte 27. Tam je to oveľa komplikovanejšie. Takže pozerajme sa na tie, na tie návrhy z takého pohľadu, by som povedal, ako by návrhy do diskusie. A potom vlastne z nich sa vydestilujú tie, ktoré by ako keby sa mohli stať súčasťou takého toho odkazu alebo už takého konkrétneho návrhu, ako, ako revidovať alebo pre, preplánovať Európsku úniu.
0: Um, ďakujem. A pán Šimičko, môžete sa samozrejme, môžete sa vyjadriť aj k týmto predchádzajúcim odporúčaniem, ale vám by som ešte konkrétne dala tú tretiu, ktorú občania uh, odporúčali, a to bolo. Uh, potom, keď bude zverejnená komisiu správa o právnom štáti každoročná, tak zorganizovať nejakú konferenciu, kde by boli občania, takže by to bolo vlastne niečo podobné, ako teraz je vlastne táto konferencia v budúcnosti Európy. Kde by možno prišla k tomu vlastne, ako spomínali pani ministerka a pán Šucha, nejaký výmene hodnot od lepším pochopeniu. A pomohlo by niečo takéto podľa vás?
1: Áno, ďakujem určite. Konferencia je, je dobrá vec a špeciálne konferencia zameraná práve na na vzájemné porozumenie v otázkach tých základných hodnot, to nemôže uškodiť, to je vždycky dobré, keď tam budú jazcovia občanov, vlád, parlamentov, európskej inštitúcii, na to nevidím absolútne nič. Čo sa týka tých ďalších odporúčaní, tak tu asi súhlasím s, s pani ministerkou, že čisto prakticky si neviem predstaviť, keďže akúkoľvek zmenu zmluv je potrebné schváliť jednomyselne, a keby tá zmena zmluv smerovala k tomu, že sa rozvoľnia pravidlá na, na používanie článku 7 tak si prakticky neviem predstaviť, ako by s tým Polskou a maďarsku súhlasili. E, aj, aj tak nejak filozoficky sa mi zdá, že ak používame tú najtvrdšiu možnú zbraň, keďže z Európskej únie sa nedá nikoho vylúčiť, ale to najbližšie k tomu vylúčeniu má kvázi bavenie hlasovacích práv, že tam sa mi zdá, že by ne, sa, sa, sme sa nemali posúvať k väčšine. Tam je podľa mňa principiálne sa mi zdá dôležité, aby to bolo... to aby to bolo hlasovanie jedno, jednomyselné. A áno, potom sú rôzne varianty, jeden z nich pán Ministerka spomenula, že keď je tých štátov viac, ktoré sú v tom konaní, ktoré sú problematické, tak toto možno dá zobrať aj blok a, a tým pádom sa nemôžu navzájom si kryť chrbát, ale a, ja osobne neverím, že, že tá konferencia o budúcnosti Európy povedie priamo k zmene z Lisabonskej zmluvy a zmene toho článku 7. Podľa mňa by sme o zmene mali uvažovať aj v tých predchádzajúcich teda paragrafoch toho článku 7. Podľa mňa, je nefunkčný a to vidíme v praxi, že je nefunkčný, lebo to nikam nevedie. Čiže o tom nemusíme polemizovať, čiže nejaká zmena bola dobrá, ale, ale neviem si predstaviť, ako by, sme, ako by sme ho teraz presadili. Čo sa týka toho ďalšieho odporúčania, čo, čo je zaujímavé, aby to existujúce naredenie alebo tá podmienenosť, teda vyplácanie eurofondov do dodržiavaním právneho štátu, aby sa nevzťahovala iba na situácii, keď je ohrozený európsky rozpočet, ale aby sa vzťahovala na, na každé porušenie alebo každé závažné porušenie teda princípov právneho štátu. Ono, tá, to naredenie, však ja som bol súčasťou toho, keď sa, keď sa v Európskom parlamente tvorilo, Európsky parlament ho v podstate pretlačil aj vďaka, aj vďaka nášmu úsiliu. A to je preto dnes tak, ako to je, pretože to jediné má právny základ v európskych zmluvách. Myslím si, že čokoľvek iné by bolo okamžite napadnuté na Európskom súdnom dvore a s oveľa väčšou možnosťou, že by to uspelo, tým, že to chráni európsky rozpočet a je to vlastne naviazané na, na európsky rozpočet tak je to právne pevné ako koniec koncov veľmi skoro skonštatuje Európsky súdny dvor. Um, a ono to dáva absolútnu logiku, pretože uh, právny štát, a špeciálne nezávislosť justície, nezávislosť súdnictva, uh, je kľúčová pri, uh, pri akomkoľvek, keď sa bavíme o tom, ako ochrániť tie peniaze. No jednoducho, keď, uh, ako to vidíme, teda bohužiaľ v prípade Maďarska, kde sú tie, a na to je milión dôkazov proste, kde, kde Orbán tie peniaze používa, na to, aby si tým, aby si tým betonoval moc u svojich oligarchov a vlastne ho to udržuje pri vláde a, a tam sú, tam sú obrovské podvody a sprejene vera No len keď nemáte nezávislé, nezávislé prokuratúru, políciu a súdnictvo, ono tak asi ťažko príde k nejakému vyšetrovaniu. Však to poznám aj zo Slovenska koniec koncov z tých predchádzajúcich rokov. Čiže podľa mňa to je absolútne logická požiadavka, že ak chcete európske peniaze, naše peniaze, potom peniaze našich daných platníkov, tak teda základná podmienka je, že máte nezávislé súdy, ktoré prípadne vedia vyriešiť nejaký, nejakú korupciu alebo nejaký podvod. A, a obzvlášť preto, lebo zhoda okolností Polského a maďarsko nie sú súčasťou projektu európskeho prokurátora, ktorý by toto riešil. Čiže podľa mňa tá, tá, ten dnešný nariadenie je celkom... Je v tomto smere dostatočné, len ho teda, teda použiť. A ten argument je jasný, prečo to chráni európske peniaze. Ja by som v tomto išiel možno trošku ďalej. A to rozšíriť ten, ten mechanizmus a teraz nemyslím len tie možné finančné sankcie, ale celkovo všetky tie nástroje, ktoré máme sa vzťahujú iba na otázku právneho štátu. Presne, ako je usporiadané súdnictvo, prípadne prokuratúra, ako prebiehajú súdne procesy a, a, a ja si myslím, že je potrebné to rozšíriť na demokraciu a, a prípadne ľudské práva. Lebo článok 2 Lisabonskej zmluvy, ktorý teda definuje základné hodnoty Európskej únie. Hovorí samozrejme o právnom štáte, ale právny štát sám o sebe nám ešte nezaručuje um, všetky tie ostatné hodnoty, napríklad demokraciu a, a, a ľudské práva, že to je jeden balík, bez, jedno bez druhého nemôže fungovať. Keď, uh, keď nemáte akoby, demokratickú legitimitu, tak, uh, tak, ne, tak sa nedá vynútiť ani právny štát, keď nemáte nezávislé súdy, nedajú sa uplatňovať ľudské práva. Čiže ja by som bol veľmi rád, aby Európska únia sa pozerala aj na tieto as, ostatné aspekty. Dnes napríklad je absurdná situácia v Európskej únii, že keby sa, dajme tomu stalo, že niektorý členský štát. V niektorom štáte sa sfalšujú voľby, že bude celkom zjavne, bude, bude proste volebný, volebný podvod a niekto vyhrá voľby tým, že neviem, hej sfalšuje hlasy alebo, alebo čokoľvek, tak dneska neexistuje v Európskej únii mechanizmus, akým by to ktokoľvek mohol k tomu niečo povedať, alebo to sankcionovať, alebo čokoľvek iné. Nám nám sa môže stať, že proste nejaký líder v Európskej únii sfalšuje voľby a nikto nepovie nič, lebo neexistuje žiadny spôsob, ako sa na to pozrieť. A bude sedieť v Európskej rade spolu s so premiérmi. Jeho vláda, ktorá bude nelegitímna, bude rozhodovať o celou európskej legislatíve, pretože bude mať zástupcov v rade. A podľa mňa toto je, toto je dnes fatálny problém, že, mi, že Európska únie akoby ju nezaujímal stav demokracie v jej vlastných členských krajinách a podľa mňa tam by som to skôr rozširoval.
0: Ďakujem. A ja sa teda takto ku koncu ešte možno skôr spýtam, vy ste teraz odprezentovali taký nejaký naozaj hraničný možno scenár, že v Rade Európskej únie bude si ne- nelegitímny líder. Ale spýtam sa teda pani ministerky, že rozprávame sa o tom, že kde sú problémy. A vlastne prišli sme k tomu, že asi úplne tie nástroje sa meniť nejakým spôsobom nebudú, nebudú sa vyostrovať. Ako to vidíte vy? Um, ako, kam pôjde ďalej vlastne táto štátna kríza? Skončí to vlastne tak, ako nasvetoval pán Šimečka, alebo si myslíte, že tým dialogom a takto možno dôjde k zmene v tých štátoch, ak to vidíte?
3: Ja si myslím, že ten proces prijímania do EÚ bol pomerne zložitý. Aj ohľadom, so že akože je to dôvere vzájomnej krajín, že základné veci v ich krajinách fungujú, čo sa týka demokracie. Takže to, čo spomenul pán Šimečka, že sa tu sfalšujú voľby v takomto meritku, akože to, že niekto falšuje voľby, neznamená, že sú celé sfalšované, hej, že keď máme podvodníkov, veď tu máme aj my trestné činy, a bavíme sa o tom, že to niekto urobí v takom celoplošnom meradle, že tým úplne akože zvráti výsledky volieb. Tak a tá dôvera vzájomná je, že sa to proste neudeje v krajinách EÚ. A keď hovorí, že sa to udeje, tak potom vlastne to, prečo sme boli ochotní ísť do tvoho zväzku, popierame. Takže to zase, akože ja by som, na toto by som teda bola citlivá používať takéto príklady, lebo potom si môžeme povedať, že potom asi nemal nápad, potom to nebol dobrý nápad ísť do Európskej únie, a čo je to vlastne zázvezok uh, krajín, keď to, to, to na začiatku, čo sme si povedali, že uh, prečo do toho ideme spolu, lebo toto u nás platí. a preto nemusíme vzájomne riešiť, uh, či tam bude, alebo nebude zvolený demokratický líder, lebo v tomto si dôverujeme, že bude. Ja, takže vlastne to, čo otvoril pán Šimečka, je, že tu na, základ, že tu na začiatku... Uh, to bolo nastavené zle. Ja by som to teda, takto, ne, takto to som schopná ja pomenovať, a ani by som do toho teraz nešla. a uh, V tom sa na to pozerám zjavne viac optimisticky. Uh, že uh, Skôr si myslím, že tu je nádej. Um, a potom aj smerom Čík Maďarského k Polsku, uh, že pri tých signáloch, ktoré, a pri tých mechanizmoch, ktoré dnes Európska únia má, tak proste trvá si možno niekedy aj počkať, že, čo to proste vyvolá samozrejme v tých krajinách. A ja by som v tomto bola ešte ako v rámci času zhovievava. Uh, neviem, či urobila úplne že chybu, ani to takto neviem pomenovať, že urobila chybu Európska komisia a nebola dosť prísna k tým krajinám. Uh, lebo to by vlastne poprlo v nejakej miere aj tú dôveru, že máme dôveru, že v t- tie krajiny pristupujú citlivo k takýmto reformám na začiatku a že kým si to spoločne neobjasníme a nedáme nejaké meké, spätné väzby, až potom prikročíme k tvrdým. Ale je to miera, samozrejme, toto je nejaká skúsenosť, ktorá je nová, ktorú teraz máme. Takže neviem to takto ja pomenovať, že určite urobila chybu a teraz sme niekde a nevieme, ako z toho kola von. Takto to ja pomenovať neviem. Uh, a Máme tu nejakú situáciu, ktorá je ťažká, dve krajiny sa rozhodli smerom, s ktorými aj tie reformy tak, ako sú nadizajnované a ja sa s nimi nestotožňujem. Na druhej strane rozumiem, že veľmi ťažké urobiť naozaj hĺbkovú reformu justície zohľadu na všetko, čo sme si zažili a používať k tomu nástroje, ktoré budú jednoznačne zrozumiteľné ako demokrati- demokratické smerom na západ. Lebo keď chcete urobiť vážnu reformu uh, a vykoreniť z nej vlastne to, čo nám, nám blokuje uh, uh, um, dobrú, efektívnu justíciu uh, k princípom spravodlivosti, s uh, nánosom z toho dedičstva, ktoré tu máme z pred 89. Tak to je naozaj ťažké. Urobiť to veľmi citlivo, aby nám tí partnery na západe rozumeli, že to robíme, uh, že to robíme v súlade s ich princípe, pretože oni takú reformu nepotrebujú robiť. Takže ja v tomto, uh, áno, zjavne na rozdiel od pána Šimečku, uh, mám väčšiu trpezlivosť a chcem byť viac veľkorysa, aj k Maďarsku, aj k Polsku. Nechcem ich strátiť. Ja proste nechcem Maďarsko ani, ani, uh, ani Polsko znechutiť, aby sa mi už ďalej ten dialog neviedli. To určite nechcem. Ale na druhej strane, mala som naozaj dlhú debatu s pani ministerkou Varga, kde som, kde som uh, zásadne nesúhlasila s postojom, ako chceli použiť priestor V4 pre definovanie si princípov právneho štátu v rámci, v rámci uh, tohto regiónu. Ako jednoznačne, podľa ma bolo dôležité jej je jasne povedať, nesúhlasím s tým, ja som veľmi rada, že to urobila minister zahraničných vecí, že v tomto neboli je boli jednoznačne dobre skoordinovali, dali sme jasný signál, toto nie je cesta, nestotožňujeme sa s tým, potom aj Česká republika uh, dala uh, k tomu uh, signál, ktorý vlastne to nepodporil. A potom oni aj stiahli vlastne značku V4 z toho celého projektu. Tak, ako to mali plán použiť na začiatku. Uh, a ja by som bola rada, keby, uh, keby, keby bolo rýchlejšia nejaká spätná väzba, či z Polska, či z Maďarska, že ideme už všetci spoločným smerom. Ale uh, ja ich nechcem stratiť proste v tejto európskej rodine. Takže v tom, a, a ja e, teraz vám neviem povedať, že preto treba urobiť toto, tieto kroky, ale len chcem povedať, že treba v tom byť citlivý, Lebo nechcem ich stratiť a mať ich e, in. Je podľa mňa veľmi dôležité pre nás, aj politicky, aj z hľadiska bezpečnosti. Akože normálne národných záujmov, že akože môže byť prísny a vyhodiť ich z európskej rodiny. A teraz nehovorím, že e, to môže urobiť Európska únia, ale že budú tak znechutení, že to urobia. A potom budeme rie- riešiť naozaj šengenskú hranicu koľ celého Slovenska, hej? No tak napríklad toto naozaj nechce. Hej? A, a nechcem im dávať ani takýto signál, že a, sme na to pripravení. Proste chcem urobiť všetko preto, aby tu ostali. Lebo ich považujem za dôležitých, aby boli súčasťou európskeho priestoru. A, a, a urobiť všetko preto, aby sa v tom záujme pochopili, že aj na ich strane nastala nejaká chyba kľúčová, musia ju zmeniť. A, ale v nejakej miare som k tomu veľkorysá. že aj keď sa to neudeje hneď, tak nechcem urobiť tvrdý krok, aby ich to prestalo baviť a odišli.
0: Uh, ďakujem, uh, pani ministerka. Pán Ševičko, tam slovo, ale no by som vám chcela dať takú podotázku k tej reakcii, ktorú máte teda na pani, uh, pani Kolíkovú. Pani ministerka hovorila, že niekto ráz nechotiť uh, o a maďarsko a vy teraz ste za to, aby uh, nejakým spôsobom Um, bol aplikovaný ten mechanizmus podmienenosti eurofondov. Takže ako... A to som v poriadku, A v tom som, ale počkajte, s týmto súhlasím. Ako
3: využívať finančné nástroje, ja si to som aj povedala, že podľa mňa tie mechanizmy tu sú. Podľa mňa využiť mechanizmus, plán obnovy odolnosti. Uh, my máme schválený uh, plán obnovy odolnosti, že nebolo voči ním schválený, lebo tu nie sú tieto garancie. To podľa mňa je legitimné. Akože toto zase, to vnímam ako legitimné. Rovnako vnímam ako legitimné uh, baviť sa o tom, o, 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 o tom, ako využiť nariadenie o kondicionalite, v akej šírke voči krajine, ktorá tieto princípy právneho štátu nerespektuje, alebo nie sme presvedčení, či ich naozaj naplňa. Že tam, e, tam, tam podľa mňa, tý, týmto smerom, ako áno, od, to je podľa mňa v poriadku, tieto mechanizmy tu máme, a využívajme ich.
0: Pán Šimečka, teda iba jedna taká podotázka, že keď teda, ak tomu príde, že to využijeme, tak ako to vysvetlí tým občanom, že vlastne o čo ide, že ide o ich ochranu a že nejde vlastne o nejaký diktat brusol, ktorý teraz vlastne prichádza aj s nejakým vydieraním finančným.
1: Tak jednak, tak ako je to naredenie nadizajnované, tak to, to, že sa suspendujú napríklad platby pre, pre tú vládu, ešte nemusí nutne znamenať, že Maďari o tie peniaze prídu že maďarské samozprávy, maďarské firmy, maďarskí žiadatelia, mimovládne organizácie prídu o celý balík tých peňazí, tam je veľmi dôležité práve tie toky nastaviť tak, aby sme od rozhodovene odstavili tú vládu, ktorá je problematická, ktorú podozrievame z toho, že by tie peniaze ukradla alebo že by nedokázala vyšetriť tie podvody s nimi a, a to oddeliť a, a naopak sa snažiť tie peniaze dostať, dostať, ľuďom dostať do tej ekonomiky a najmä teda samozrejme v, tom, v tej post-Covidovej dobe. Ja, som aj počúval pani ministerku a rozumiem jej je že teda neznechúcujme ich. Na druhej strane nikto, a, a už špeciálne nie, ani Viktor Orbán, ani, ani polská vláda nechce odchádzať z Európskej únie, pretože ich občania to nechcú, pretože 80 ľudí zhruba plus-minus aj v jednej, aj v druhej krajine je, je proeurópsky naladených. Aj v Maďarsku, aj v Polsku je väčšia dôvera v európskej inštitúcie než, než národné vlády a, a skôr väčšia dôvera v Európsku úniu, než kdekoľvek inde v Európskej úni. Čiže, a oni to veľmi dobre vedia, samozrejme, aj Orbán, aj BIS to veľmi dobre vedia. A neurobia nič také, čo by bolo pro, proti takej drvej väčšine preferencií ich vlastných občanov, a, a aj ich voličov, keď na to príde. Oni len presne hrajú túto hru, pretože, pretože sú proste radi v tom konflikte s Bruselom, a Viktor Orbán je v tomto majster, uh, pretože on nikdy nepovie, že, že poďme preč, lebo vie, že to je strašne nepopulárne, ale, ale vždycky bude kričať, že je európsky diktát. Uh, a to je podľa mňa niečo, kde by sme mali presne byť a, a, a jednoducho uplatniť teda tie, tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. A myslím si, že maďarskí občania už tomu a, a veľká časť tomu porozumie, pretože už bolo už dlhodobo aj napriek všetkej tej propagande, ktorá tam je, myslím, že veľká časť aj maďarských občanov. Dokonca podporuje aj tie sankcie. Čiže ja by som to nebral ako tá dilema není medzi tým, že či ich znechúti na to, že akože odídu z Európskej únie alebo a, a na druhej strane, alebo brániť naše vlastné hodnoty a naše vlastné peniaze. Ja, ja si myslím, že to je presne pásca, do ktorej, lebo tá, tá, tá falošná dilema, ktorú nám nastavujú ako páscu práve ten Orbán s tým Kačinským a trochu nás tým vydierajú. A, a úplne súhlasím s tým, že, že izolácia alebo aj odchod, ale o tom sa nemusíme ani baviť, či už maďarská alebo polská by bola katastrofa geopolitická pre Slovensko a pre slovenské záujmy. Samozrejme, že je v našom zálemu udržať ten region súdržný a v Európskej unii. Ja som myslím, že, že, ten, že ten spôsob, ako to dosiahnuť, je, je byť principiálny a byť, a byť hodnotový v tom. A to sa týka, a to sa týka mimochodom aj tie otázky demokracie. Ja som to použil samozrejme ako hypotetický príklad, aby som pokázal na to, že hoci v oblasti právneho štátu Európska únia má nástroje, ako riešiť problémy pri, dajme tomu, kompromitácii nezávislého súdnictva. V oblasti demokracie, či už sa to týka volieb, alebo sa to týka médií, alebo sa to týka občianskej spoločnosti, jednoducho Európska únia tieto nástroje nemá, hoci demokracia je jednou ako štát, základnou hodnotou Európskej unie, ktorá je v článku 2. A, a to, že, mimochodom, že, že teraz to vyzerá veľmi nepravdepodobne, absurdne, že by nejaký európsky, nejaká európska vláda mohla na, akože brutálne e, sfalšovať voľby doslo, doslova, akoby zvrátiť ten výsledok. To nikoho nemohlo napadnúť, keď sa Európska únia tvorila, alebo keď sme ho nevstupovali, ale trybia nikoho nenapadlo, že budeme mať členský štát Európskej únie, kde sa budú zatvárať nesávislé médiá, kde sa budú proste kriminalizovať opoziční lídry a občania a, 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 a mimovárne organizácie, kde jedna strana ovládne, ovládne kľúčové verejné inštitúcie a kde budú sudcovia jednoducho disciplinárne postihovaní. Takže, takže ja by som akoby v tomto bol radšej opatrný než, než než veľmi optimistický.
0: Pán Šucha, ako to vidíte teda vy? Je to falošná dilema? Je to nejaká falošná hrozba, že Maďarsko a Polsko znechutíme?
2: Pravdopovede, ja si nemyslím, že je to úplne falošná hrozba. Ja, ja si myslím, že netreba preceňovať nejaké prieskumy Eurobarometra alebo, alebo nejakých, nejakých iných inštitúcií. My veľmi dobre vieme, ako sa oni môžu zmeniť a môžu sa zmeniť relatívne radikálne môžu sa zmeniť. hodnoty v spoločnosti. Takisto aj to sme videli, že tie hodnoty mnoho sú stabilné, ale mnohé sú aj e, relatívne vrtkavé. Takže ja si myslím, že tu, tu tá opatrnosť a, a je, je v záujme aj Európskej únie, Európskej, aj teda Slovenska, obzvlášť Slovenska. Čiže ja si myslím, že je tu treba postupovať, by som povedal, obozretne vážiť každý krok a vážiť jeho, je, jeho dopady. Ja by som asi ten pesimistický Michalov scenár možno, že zasadil aj do takého ja si neviem predstaviť ako by sa, sa to stalo, aby sa, aby sa neporušili princípy právneho štátu ja si myslím že, že ak, by, ak by sa zmanipulovali voľby tak to nebude nejaký akt z uh, modrého neba ale jednoducho to už bude trend ktorý by bol, bol zachytiteľný relatívne, relatívne dlhú dobu a, a, tá táto celá debata je o Polsku a Maďarsku. Ja si myslím, že, že my dosť, ako keby sme preceňovali Polsko a Maďarsko a poceňujeme zvýšok, zvýšok Európy, aby som povedal tie, tie ostatné problémy, ktoré nám bublajú aj v iných krajinách. Čiže nesústredujme sa úplne len na Polsko a Maďarsko, lebo to sú možno, že také vyhrotené, vyhrotené príklady, ale pozerajme sa aj na na ten zvyšok Európy a na, na rôzne spodné prúdy, ktoré sa nám vyskytujú všeli kde. A občas vyplávajú aj na povrch. A využíme, povedzme, aj túto konferenciu o budúcnosti Európy na to, aby sme, aby sme prišli s návrhmi, ktoré, ktoré to budú nejakým spôsobom sanovať a ktoré budú tú odolnosť Európskej únie, inštitúcie Európskej únie, ale aj národných inštitúcií zvyšovať. Alebo ako som hovoril na začiatku, to, čo nás čaká v najbližších rokoch, bude extrémne turbulentné. A ja zatiaľ nevidím veľmi, že by sme si to uvedomovali, že by sme mali tú diskusiu presne o tých, o tých otázkach, čo to liberálna demokracia je a ako ona bude zmenená, alebo čo musíme preto urobiť, aby ona zostala v tých svojich princípoch zachovaná aj opäť alebo o 10 rokov. Keď, keď, sa nám, keď už dnes vieme, že 85 rozhodnutí, ktoré slobodný občan robí, sú, sú urobené na základe emócií. My máme algoritmy, ktoré emócie vedia perfektným spôsobom manipulovať. Čiže jednoducho to sú veci, ktoré podľa mňa v úplných základoch ohrozujú demokraciu, ohrozujú liberálnu demokraciu. Takže nepozerajme len na nejaké, ako keby také diktatorské snahy v nejakom vymedzenom počte krajín, ale dívajme sa aj sami na seba, dívajme sa aj na to, na to ostatné, aby sme, povedzme, pre, pre stromy nevideli les. Lebo to sa nám ľahko môže stať, že sa budeme sústredovať tak veľa na, na niečo a tie ostatné veci nám vybuchnú na miestach, kde to budeme najmenej očakávať. Takže z tohto pohľadu napríklad je aj zmena tvorby politík. My robíme politiky ako v 19. storočí a to je podľa mňa, podľa mňa súčasť toho. Ja si myslím, že do budúcnosti oveľa viac budú musieť byť. že tie politiky nie sú fit pre obdobie umelej inteligencie. K tomu prídeme a to zistíme veľmi skoro ale aj my potrebujeme nájsť nové mechanizmy zapájania ľudí do tvorby politík. Akože tá, tá reprezentatívna demokracia, ktorú my máme, vo väčšine krajín, musí byť doplnená takou deliberatívnou demokraciou, demokraciou do ktorej budeme stále viac. A to je tá tretia, ten tretí návrh, ktorý ste vložili do otázky Michalovi Šimečkovi, a ja si myslím, že toto je napríklad otázka aj z môjho pohľadu ochrany právneho štátu. A My vidíme príklady pre členských krajín, napríklad konkrétne Írska, ale do značnej miere aj Francúzska, kde urobili obrovský skok v tomto smere a kde, povedzme, tie citizens' assemblies v Írsku sú súčasťou demokracie, súčasťou demokratického štátu. A to sú podľa mňa tie nástroje, ktoré ja mám na mysli, že, že, že my ten, ten repertuár našich prístupov vždy extrapolujeme z minulosti a jednoducho do budúcnosti to nebude možné jednoducho my musíme hľadať aj úplne nové mechanizmy a úplne nové prístupy takže skúsme možno že aj, aj tú debatu ako keď by otvoriť a, a ísť trochu o poschodie vyššie od, len od, od, od Polska a maďarska.
0: Dám sa teda pomalý minul čas, takže veľmi pekne ďakujem hosťom za účasť na tejto debate a ďakujem aj divákom za ich otázky, za pozornosť a ďakujem teda občianskému združeniu Europolicy, Ministerstvu zahraničných vecí, a Európskej záležitosti a portálu Euraktiv.sk za organizáciu a tiež ďakujem aj zastúpeniu Európskej komisie a kancelérii Európskeho parlamentu za pomoc s propagáciou. Takže ďakujem všetkým na pekný deň ešte.